0: 大家晚上好啊，嗯、呃，这里是插画师和动画师施开达。今天晚上的话题是聊一聊经济下行对于画师们的一些影响哈。今天晚上邀请到了三位插画师，有一位呢是我们的熟人，就是插画师范盒子，然后还有两位插画师，一位是安娜，呃，另外一位是阿冷，请安娜还有阿冷自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是安娜，目前呢是一个自由。职业者之前是做设计的，智能机器人的 GUI 设计，然、哦、后这两年呢，主要是在做插画方面的了。嗯嗯今年开始经营自己的特效类短视频账号吧，名字也是画皮的安娜。嗯
2: ，阿、嗯、冷，啊、嗯，大家好，嗯，叫我冷静就好。然后我这边是目前是属于在游戏公司工作，目前还是在职的状态。然后我这边的话，嗯、<哼>可能更倾向于，比如说漫展啊、二次元和动漫周边一类的一些工作。目前只在微博上和 LOFT 上，嗯，会经营一些。然后就一般叫叫我神公司冷军就好，谢谢。嗯
0: 嗯，我的话其实我今年嗯正在努力转型中哈、啊，因为之前的话更多的是做一个乙方的插画师，然后就我越发感觉就是经济下行对乙方的影响实在太大了。今年开始就正在做一些啊、呃、往文创方向的一些转型，像我今年就开始做一些手办之类的尝试了。那么我们就正式的进入今天的话题了，就是嗯、呃，大家有没有感觉到经济下行了？经济下行是否对你的职业产生了一些影响了？嗯
3: 、呃，就是经济下行，肯定大家都会感觉到嘛。因为我是在上海，然后上海这边封城三个月，大家也都是知道的。嗯嗯因为二零二二年大家都觉得可能会是一个好年头，就是年初的时候我会接到很多的私单，然后这些私单呢，就是包括公司做的一些文创，或者说是一些公司文化类型的，或者说是一些就比如说支付宝这种客户的，他们会做一些提升自己本身的这种品牌效应的一些东西。但是呢，封城的三个月过后，现在这些单基本都没有了，都是在做一些非常实际的包装设计。
0: 我也这种感觉，就是封城之前真的有很多那种需求，然后封城之后真的减少了，他们的需求就会变得很实际。对对对你
2: 刚刚说到封三个月嘛，我觉得我这边影响可能比你们两个提到的可能还会再大，因为是我这边不是一直在职嘛，<笑>在快解封的时候，我就收到我们整个工作室被砍了的消息。哇！就当时没有正式通知嘛，然后但是各个同事的群啊都会在说我们这个工作室没了，什么整个都没有了，巴拉巴拉。然后我就特别慌张。然后后来，后来等到通知的时候才知道，因为我在的这个组的项目是已经上线了的，所以暂时保留下来，然后挂到整个大公司的其他工作室的名下去。从解封到现在。呃、嗯，其他的组或者说是同事们，都不是被砍了，要不就是直接卖给其他公司了
0: 。哦，他们是离职了还是？嗯
2: ，有自动离职的，然后但是大部分是被裁员了的。然后因为在游戏嘛，然后真的是冲击蛮大的。本来是想要不要去找新的工作，然后后来我去跟猎头聊，就跟我说说哪个公司的哪个岗位可能说哦、呃、要有几十个画师再去争一个岗位，我就觉得好可怕。哦
0: ，太卷
3: 了。对，因为我的感觉，像游戏行业这种画师要求又高，而且本身其实画师的人力并不是非常值钱的行业，它就非常的内卷
2: 。啊、然后像广告类的，是广告类的给的少呢
3: 。广告类给的不多是不多，但是它能接触到各种各样的风格，它不会专注的让你去只搞二次元，只搞、哦、中国风，只搞一些国潮。哦他会强烈的告诉你说，我需要什么样的风格，你可以去做一些各种各样你想做的尝试。其实他的发挥空间，我是感觉要比游戏人设或者游戏美宣更大一点点，对。
1: 你你这么说的话，就是你们可能是在年底的时候感受到那个冲击。我就说为什么我们到三月份份的时候才感受到这个冲击？也就是说，大量离职的人涌涌入到了新的赛道里面，就是可能我们线上的视频的这种赛道里面，就我们可能年末的时候，十二十二月份、一二月份都还非常的嗯高涨疯狂，那三月份突然间就是、瞬间的一
0: 个缩水。哎，我我我讲讲我吧，反正我是什么都做。然后我今年的话，其实上半年都还好，然后从年终开始，就是需求变少了。就之前的话，可能每个星期都会有人来问，然后后面突然就减少很多。然后其次是预算降低了，就是我们在谈判的时候就更难谈了。然后它整个项目的需求会变得非常，就像我刚刚说的，变得很基础。就以前的话，它可能会更多的嗯、呃，让你去做一些呃尝试啊。对,对,对。那现在的话，他们会更多的去打那种安全牌。对对对。而且我觉得这个情况它可能跟短时间没有办法马上起来，所以我我觉得还是更多的在筹备做，嗯，做文创啊这些。嗯,嗯，我不是去年我就报名了今年九月份的呃北京的 WF 嘛，就 Wonder Festival 那个展会，然后我就一直在准备这个东西。但是我就很担心啊，因为这个展会真的很容易被疫情影响。是的。其次就算你能够正常的开展，但是人流量真的很少。所以我就特别的焦虑，嗯、我就想我九月份去北京，真的会有人来看吗？会的，会的。就算是有人来看，然后我东西真的卖得出去吗
3: ？卖得出去，可以很负责任的告诉你，因为<笑>因为 W F 是全世界最大的这种玩具展，就算没有对这个东西稍微感兴趣的人去看，但是他的核心玩家玩玩具的这这帮老爷们们还是会去看的，真的。这达达老师在的这个场馆应该是一个就是都是自创者的一个场、嗯、场馆。这个场馆其实它提供了一个非常好的个人创作者，对这个效果就是创作者之间可以互相联系。真正这个场馆里面玩玩具的都是对玩具感兴趣的人，其中就有各行各业的。这样我是觉得，其实它的社交意义大于它本身的这个展会买东西的这个意义
0: 。啊，反正就是我感觉还挺困难的，因为怎么说呢？像今年这种情况，我觉得作为乙方转型的话，它又是一个冒风险的尝试。我想说一下，就是我周围看到的有些人哈，就是我感觉最没有影响的，确实是体制内的人，但是也要看岗位嘛。有一些岗位或者说是有些地区，他们体制内也是降薪的，他是没有这种影响的。他说他们反而过得更好了，嗯，因为他是从事烟草行业，在疫情期间反而更稳定了。嗯，然后还有一个画手说，嗯，外包反而变多了。嗯，这个我觉得很奇怪，为什么外包会变多？哦
3: ，这个我知道，我知道，是因为是这样的。就是在广告行业内，针对于你养一个画师和外包，这是两个选择。就是往往现在广告公司是这样的，就是他的广告单没那么多了，然后你养一个画师的开销可能会更大。所以说，就是刚才安娜说的那个，就是三月末那么多人涌入那个行业，就有可能是很多广告行业的话是直接被裁掉了，然后直接就去了。但是。呃，如果他去做外包的话，可能这个价格相对较低，他自己去交个人所得税，然后这个事情就会变得比较好谈，然后他能搞定一切，然后这个事情就是更好说一点。Oh. 对，主要是广告广告行业之前做的一单是，嗯、呃、统一家的一个非常有名的一个子品牌，然后当时给我的价格是五 K， 但是后面呢？但是他后来他再找到我再去做其他包装的时候，说他的预算只剩两千和五百了
0: 。哇，这个太夸张了，就
3: 非常的夸张。给我做的那一单也没有非常的难，甚至于说比他现在给到这个要求，甚至还稍微简单一点点。就是根据我的判断来说，对对对，所以可能外包变多了，并不能说明这个行业还在繁荣，只能说明这个行业越来越下行了。就是很多他可能他去妥协了。做的不好的、便宜的，但凡能出街的，他就用了，就这个概念。对，嗯
0: 嗯嗯，对。现在大量的下沉的单子，它就是这种重复性的需求。对对对。对对呃，真的，我觉得，我觉得现在很多单子都不太需要你去动脑了，就真的是，呃，他感觉你一个模板就贴来贴去，贴来贴去，就换一换一点东西，它又是一个新的话，就这种感觉
3: 。是的，是的。唉
0: 。啊，那我们进入下一个话题啊，就是一些常见的应对经济下行的策略。像现在的话，像考研、还有考公和考编的人特别多，你们怎么看呢？我觉得考研的话，就
1: 是年龄小，然后没有什么束缚的话，其实可以试一下。如果家里条件合适的话，因为我刚好朋友家人都有在国外的，考研出去的也有，工作出去的也有。然后，嗯，其实，在国内外的发展都是差不多的，都是看自己的能力和机遇吧。国内外的区别，无非就是可以更多的扩展一下自己的见识、思维和学习到一些新的东西这样的区别而已。
0: 嗯嗯嗯，那考公考编呢？
1: <笑>因为呃，我朋友的话还是有几个都是在编制里面的，还有在考了，就是去去考了试的，在银行和税务里面也有工作的。结果我们我们之间互相聊天吃饭的时候，都是互相羡慕的。他们很羡慕我自由，然后我很羡慕他们稳定。我觉得考公考编的工作的话。嗯嗯还是要看性格的。除了你自己有本事考上之外，你也要长袖善舞。很多画手的性格哈，在那种环境下面，不见得能生存的很好
2: 。嗯，考研方面的话，我觉得是看个人需要吧。我是觉得很多艺术类的研呢，<笑>可能更多是在逃逃避。工作什么的吧，我觉得就除非除非是学术性的东西，他、嗯嗯、真的是去需要上学医啊什么，或者说是数学啊那种很专业的东西，他真的去需要考研的话，我觉得还是去学习很重要。然后我觉得如果说可能他对这个自己的能力上没有什么帮助的话，我个人是觉得可以不去。我觉得艺术类考研还有一个好处就是去老师带你去进入你想进入的圈子，也是一个社交大于学习的程度。嗯嗯对，然后我觉得考研的，对，这个是真的。嗯，然后呢？但是老师带带你进入的那个圈子，是不是你想要的那个圈子？我觉得这个还是要想明白的，因为很多，嗯，比如说大学刚考上的时候，嗯、你想象的专业和你学的专业其实是完全不一样的。然后考公考编呢？我觉得安娜刚刚说的真的很对，是是还是看自己想要什么。就是我明确知道我的性格是不可能在那种环境下。能够生活很好的，我就是从一开始就坚定好了，我是不会去碰这一这一这个行业的是，可能还是更多是看个人自己的需要。嗯、有的人可能就觉得我过上稳定的生活，然后，嗯、呃，其他的对我来说没那么重要。嗯嗯。嗯那
0: 何子，你有什么想法吗
3: ？呃，我觉得考公和考编呢，其实这个也不是铁饭碗，说到底，就是应对这个经济的策略，也不是一个完全的策略。因为考公和考编，我身边的就有人就是考上了公，但是第一不喜欢这个工作，他很多年没有升职，没有进行一个本质性的提升，可能他2016年拿多少工资，到现在最多也就加了一千块每个月，然后这样的人生就是感觉特别的暗淡，特别的无望，而且他干的工作也不是他自己喜欢的工作，所以即便是。拱破头去做这个事情，大家在这么内卷的条件下，最后得到的结果也并不是一个非常完美的结果。我是觉得，因为我们的教育中最大的问题就是没有告诉学生，你这辈子要去做什么，你自己的理想是什么，你要完成什么
0: 。对。其实，因为我们的教育好像一直没有教育过这方面的东西，就没有让你去思考你对对没有思考你自己适合什么，问自己，他会他会给你一个标准。
3: 对对对，而考公和考编就是，嗯，在我看来就是中国几千年的那个科举制度嘛，就是你没有任何方向，然后国家给你定了一个方向，哎，你来我这里干活，我给你钱，铁饭碗，死不了。我认识的很多朋友，就是一些初中啊，或者说是小学的一些朋友，到现在还有联系的。其实他们的理想很平凡，很平凡，就是说老婆孩子热炕头，就是吃喝不愁，然后就是很标准的一个平凡人的生活就可以了。但是问题是，怎么去达成这个，他自己不知道，他自己也没有想法，然后最后的一个做法就只能说是考公与考编。最后他会说啊，这份工作即便是做的不开心，也能去有钱，对，所以我是觉得
0: 对也不，就是至少不缺吃、嗯、不缺喝，对,对
3: 对对，所以我觉得就是真正的对应策略应该是告诉下一代的人，或者说是现在在工作的人，你这辈子想要干什么，让就是所谓的人类的内心欲望去填充自己，这个欲望不是坏的欲望，而是一种就是可以激发他内心斗志的东西，然后去。填充他自己，让他自己去完成他自己的一个想法，嗯、或者说是，即便是完成不了，他自己也不后悔，然后走上这条路。然后我觉得这样才是一个正向的反馈
0: 。啊，其实我们这个问题他是说，呃，你应对这种经济下行，去选择考研、考公、考编，是不是个好选择呢？那那刚大家刚刚其实说了很多，都是评价考研和考公、考编本身的哈。那我就说一下这个行为吧。我就觉得，如果你应对经济下行，你不去工作。去考研其实是一个选择。嗯，之前有人就私信问我说，学习艺术专业要不要读研？然后我当时回答就说，呃，你在学校里面课堂上学校都学到的东西，只是你能获得的东西里面最不值得一提的一部分。几年的时间是可以帮你减缓就业的压力，而且你也可以去思考更多，呃，你未来的发展方向。但是前提是你这几年你不要浪费时间。就很多人他可能就是白白的挨过这几年时间，什么都没学到。像我自己考研的话，其实我是很清楚知道我还缺很多东西。就是我当时读完本科的时候，觉得我什么东西我都不懂，我要去补充一下。因为我当时学的设计嘛，就太太过于理性了，跟我想象的这种艺术不一样，然后我就想去艺术的殿堂去熏陶一下。然后至于考公和考编啊、嗯，因为我的身边的玩的好的大部分都在体制内，要么是公务员，要么是国企。其实我个人觉得，对普通人来说哈，体制内确实是一个经济下行期的好选择。啊，但是这个呢，它不是永远的好选择，因为体制内它是一个实税阶层，像我们经济下行期，也意味着就是纳税阶层它的萎缩，对吧？也不可能实税阶层一直扩张，纳税阶层一直萎缩呀、啊，大家要考进体制内会变得越来越难。啊，那我们现在进入下一个问题哈，就是你觉得在目前的这种经济下行的情况下，学习画画还是一个好选择吗
2: ？
3: 我觉得喜欢就学呗。
2: 对，我觉得就是看目的吧。如果学画画这个东西是，如果你是喜欢的，那你任何时候都可以去学，任何时候都是好的选择。但我觉得，如果只是为了吃饭，或者说只是为了生计，嗯、呃，可以有更多的选择，不只是这一条。然后画画这种也很看天赋嘛，虽然大部分是拼基础，但我觉得，嗯、呃，如果说不是很喜欢，或者说是勉强的话，是真的没有必要一定要走这条路。嗯，对，
1: 就绘画是一个持续精进的技术，有这门技术可能比没有技术的人就长期来活得好一点。但是你想那种三个月成为大佬，三个月就能怎么怎么样，一个月收入上万这种，就不要想了，那种就是割韭菜的，而且今年特别多。
2: 嗯，是的，我觉得像画画这种东西，它毕竟还是要拼时间、拼拼积累的，包括长时间去养成审美的观念，嗯、这些东西都不是说一蹴而就的，一两个月就能养成的，可能说是好多年，或者说是看过很多东西才会形成自己的一个审美的观念呀，包括呃手上的功夫啊，这些都不是说现在学马上就能挣钱的一个事情吧、啊嗯。嗯嗯。
3: 像画画其实它是一个比较长期的过程，但刚才大家也说了，然后现在主要是经济下行的大前提下，其实哪个行业都不好混。<笑>你别说画画了，就是就是，而且画画，而且已经很卷了、嗯。画画是什么样的一个行业？之前我那个老师说过，画画和插画其实是一个盛世行业，就是当经济特别好的时候，我们的行业会特别的发展，特别的快。而且就很多人喜欢各种各样的美学风格，他们会表示出我愿意给你这个投钱，我愿意给你那那个投钱的这种想法。但是，一旦经济下行了，画画这个行业就只能满足最基础的美的需要。就是现在去学画画，跟已经会画画的大佬中间肯定是有差距的，对吧？现在这些大佬都接不到单，然后再让你一个去学画画的去接单，你觉得这个事情是可能的吗？两年前入职跟现在的概念肯定是不一样的。在我18年入职的时候，我甚至都不知道 PS 该怎么用，我都可以入职去拿这份工资。但是到现在，你觉得这个事情还可能吗？肯定不可能。他肯定要求你最少会一到两种风格的很成熟的一种表现。所以现在学习画画肯定不是应对经济下行的一个好的对策。但是如果作为一个个人的提升，或者说是修养提升，我是觉得可以的，没问题。不要抱着太强的目的性去学它就好，真的。嗯
0: 嗯，啊、呃，我觉得他问这个问题的人哈、啊，他可能是看到那种啊、呃，那种画画的广告，<笑>对,对,对，比如说你学了这个画画啊，三个月你就会成为大佬啊，然后马上赚一大笔钱啊之类的，可能你几个月课程就回本了、啊。我就是看了不少这种广告，嗯嗯，啊、嗯，我我只能说不要去相信，真的，你你要去看你这个老师他自己，他可能能够养活自己的方式就是教课，<笑>对对对。啊，因为因为我是做这行的，其实我很清楚，就是怎么说呢？啊、呃，插画师的实力只是一部分，是<的>你需要有渠道去接到单，啊<的>、呃，你需要一个窗口去经营你自己。<对>比如说像我的话哈，呃，说实话，我能接到单，是因为我在经营社交媒体，我在社交媒体上保持活跃，而不是因为我画的怎么样，真的是这样的。
2: 嗯，是的，我我这边也是，就是我这边是上线项目嘛，呃，会有自己的一些作品，然后会被大众知道，然后这个时候我才会接到一些外包的呃单子的这种请求。但是如果说像我平时之前，其实能力是接近的，但是呃内容可能只是我自己爱好的一部分的话，就是不会有这种商业稿会到找到身上的这种感觉，还是需要起跳平台的。嗯，
0: 那我们就进入今天最后一个话题了，就是。呃，为了应对这种经济下行的情况，你打算怎么做呢？大家有什么打算吗？就是对
2: 未来的规划。我的话是走一步看一步的，因为像疫情这种突发状况是任何人都不能预料到的，所以我觉得就是把我手上能够接触到的东西，嗯嗯包括我想做的东西能做好做到，然后能够为自己应急会有一些就是储备的感觉吧。然后其他东西就是更多是在看形势再去考虑下一步的打算。
1: 嗯，我的话，我目前觉得哈，就是在这种情况下，就是算算是一种极端的情况下，要先调整自己的心态。就有些人可能会因为这种陡降而变得非常的慌张，哦、对，是真的。慌张之下就很容易走错路，就是有时候你选择的方向远比你就是做出的努力要重要。就这个时候，我可能就反而停下来，我慢一点，我。我更慎重一点，我走的每一步对，那大不了就是慢一点，那不会说是嗯，就是有有多么大的这个毁灭性的打击。我因为我觉得这种经济情绪可能会持续很长时间，所以、嗯、说,说这个时候呢，可能要从生活和工作各方面的调节自己。当前手上有工作的人呢，<的>最好就不要离职。然后，如果你需要工作的呢，就去找工作。就是大方向不变的情况下，大方向降低一点，慢慢做。但是工作呢，就是收入方面不要失去它
0: 。对，大盒子呢，嗯、有什么想法吗
3: ？其实我是觉得，面对这种情况呢，实际一点的就是放慢脚步，就安娜所说的那种吧。然后我也没有再多接一些单，然后反倒是去报了可乐的新的课，然后去。做一些新的学习，重新提升一下自己。我的方向跟可能其他人不一样，我是只想去做这一行的。所以说，在这种经济下行的条件下，如果有工作的，我觉得可以选择先保住自己的工作，做好这一部分。然后，嗯、呃，加不加工资其实都无所谓，先保证自己的温饱就可以了。然后，其次就是说，在这段时间去提升一下自己，嗯、因为我是觉得市场这个东西嘛。低迷两年三年，但他不可能一直十年二十年这么低迷下去，他总有一天会回来的。这个时候，你做到这个行业的，嗯、就是不要说是 top 了，就是说做到腰部，都会有很多人来去找你，重新再做这个单的，只是说不在那个爆发的时期而已
0: 。对，就还是要调整自己，真的。啊、哦，我现在是真的很低落，因为我感觉我就是我做了呃很多努力去创作的东西，没有什么反响。另外一个呢，就是整个经济大环境、整体社会氛围的影响。就当我跟大家聊天的时候，大家都在表达消极的信息的时候，就我的心情也是会受到影响的。其实我觉得我能够这么快切换出来还有一个原因就是说，我一直对自己花钱很有克制。我是这样的，就是我把自己看作一个公司，我每个月定时给自己发工资，然后我在花钱的时候，我还会有一些设定的限制。比如说，我最近很想买一个手机，但是呢，我不会马上去买，而是说我一定要达成一些任务才允许自己去买。这样的话，让我更能去应对这种经济下行的情况
3: 。有用，有用，真的有用、嗯。对
0: 对，我相信迟早会过去的。这个、嗯这个、这一波迟早会过去的，对对对就可能就几年的时间吧。那我们今天晚上就聊到这里哦。嗯、好
3: 的，
1: 好的。